0: Se você ouviu o podcast em que discutimos o episódio intitulado... Ordenando Corvos... Deve lembrar que comentamos esse título um tanto quanto curioso. Desde então, descobrimos dois fatos novos relacionados a corvos... Para compartilhar com vocês. O primeiro é que talvez esse título não esteja tão errado assim... Tá, tá, tá bem errado ainda... O episódio literalmente fala de ordenhar corvos... Mas se a gente tiver mesmo que considerar o título oficial, parece que existe uma passagem bíblica que justifica a escolha. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 14, podemos ler. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. O que isso significa no contexto da série? Provavelmente nada mas vamos dar créditos ao tradutor de títulos da Netflix pelo menos achar um ângulo religioso nesse trocadilho. A outra descoberta é que o leite de corvo é um tema frequente nos monólogos de abertura do podcast do Duncan Trussell. Aparentemente, ele tem uma grande paixão em defender que as pessoas parem de beber essa iguaria laticínea. que, segundo a narrativa do programa, é perigosa para a nossa saúde e seu consumo está sendo forçado pela grande indústria do leite de corvo. E isso, senhoras e senhores, é a mente do Duncan Trussell, criador de The Midnight Gospel. E por falar nela... Annihilation of Joy, quinto episódio de The Midnight Gospel.
1: É, pai, o que, ins... que você achou desse título, Eu Branco? tenho tanta dificuldade em entender o seu inglês, esse é o problema meu, mas Repete é é. aí, na moral:
0: Aniquilação da Alegria.
1: Hum, Aniquilação da Alegria, interessante. Annihilation of interessante. Joy. Interessante não tem alegria nenhuma nesse episódio. <risos> Realmente ele aniquilou a alegria da pessoa.
0: <risos> ele é um título bem pessimista, talvez.
1: Porque, tipo assim, o, o Clancy é o símbolo da alegria, eu acho, né? Uhum. E tipo, ele é aquele cara que tá ali para meio que curtindo tudo, né? E a aniquilação da alegria, é meio que. A quebra dessa alegria dele um para os bem. Bem tristes que são mostrados no episódio, até como ele chega lá, né?
0: Esse episódio termina com um argumento a favor da desesperança, então acho que também tem um caminho a ser seguido aí.
1: A gente tá aqui, né? Sempre trazendo essa maravilha que é a tradução da Netflix. Dos títulos em português aqui dos episódios. E mais uma vez ela brilha com esse okay. título aqui que é. Título é... português. É, é... é, Rei das Colheres, que não tem nada a ver <risos> com esse episódio. Nossa. Tipo assim, né? É uma referência mínima que acontece no episódio e ela botou assim o título, tá ligado? Rei das Colheres.
0: Pela primeira vez, não é nenhuma frase que é dita no episódio.
1: Exato, é só tirar da cabeça mesmo
0: Você pode, por favor, ler a sinopse da Netflix, Sim.
1: por favor? Vamos lá Numa prisão para seres simulados rebeldes Clance reflete sobre a realidade Ao observar um prisioneiro E experimenta a morte repetidamente Com Jason Lowe
0: Então, a gente pode aqui começar a falar sobre quem é Jason Lowe. Brian, você tá pronto pra ter a sua mente explodida agora?
1: Ai, pai! <risos> no momento que eu é, me predispus a assistir Midnight Gospel e fazer um podcast sobre ela, eu acho que eu tô preparado, sim. Eu fiz essa a, a eu tô isso, ó. Tô preparado.
0: <risos> é, o Jason, ele é um jornalista ele escreve uhum. bastante sobre assuntos ambientais, sobre, com, principalmente contra grandes corporações, é uma coisa bem legal. Ah, que massa. E a outra coisa da parte da vida dele
1: é que ele é um praticante de magia. Olha só! Ele é um praticante de magia legal. <risos> é isso, né? Mas ele. Ô, oh, porra! E, e você vê. Nossa, dentro desse episódio tem uma parada massa, pai. Que é justamente. Porra, foda, que ele fala, tá ligado? Que, é... que remete ao episódio 3. E é muito foda. Que legal, pai. <risos> Caralho, explodiu minha cabeça. Realmente, aí, deixa eu pegar ela aqui. Ela voou <risos> longe a minha cabeça. <risos> Caralho, ele que foda, tem eu não sabia?
0: Um... Ele tem um site relacionado, acho que é Magic Me, inclusive. Ele tem uma. Não sei se é uma mania, ele tem um, um estilo de escrever Magic com K porque ele quer ir pro extremo do ridículo. E as pessoas já vão achar ridículo que ele <risos> pratica magia. Então ele usa o Magic uhum. com K.
1: Até, até alguns termos que ele usa pra explicar algumas coisas durante o episódio, realmente, tipo assim, meio que pega esse ridículo, eu acho. <risos> tá ligado? Aham,
0: uhum. mas eu no primeiro, na primeira assistida jurava que ele era praticante de budismo, de hinduísmo. Sim, sim. Realmente, parece muito. Mas realmente, quando você assiste com essa perspectiva, você percebe que ele sempre tá falando para os budistas, para os hinduistas ele nunca fala de si mesmo.
1: Hum, tô ligando.
0: Infelizmente, eu não consegui ouvir todas as participações dele no podcast do, do Duncan.
1: Uhum.
0: Eu não sei o, os próximos, porque eu, eu tô ouvindo de acordo com quem a gente assiste, mas... Esse até então parece ter sido o dos especialistas que participaram da série da Netflix. Esse é o que mais volta no podcast do Duncan. Ele tem sete episódios diferentes de entrevista. Então eu ainda vou ouvir bastante coisa com ele. Ah, massa, massa.
1: Provavelmente terá mais episódios, talvez, com ele. Ele né? tiver uma segunda temporada. Tomara.
0: Esse episódio ele continua exatamente de onde o anterior parou, que é o, o Duncan Enfim. caído, desmaiado do lado da Rosa. E ele acorda e fala, oh não, não, Rosa, alguém vomitou em você.
1: É muito interessante que o Clayson, né, é um, um pouco um, um amálgama de clichês. Porque como todo bêbado, ele meio que acorda sem saber o que tá acontecendo, né. E culpando os outros pelos erros dele, tá ligado?
0: <risos> ele acorda com a boca suja de vômito e ele fala que alguém
1: vomitou. Olha, nossa caralho, alguém vomitou aqui, quem será?
0: <risos> e aí, quando ele entra, ele tá pesquisando na internet como ressuscitar um, uma planta e ele cai num curso uhum. que ensina que, através do poder da música, ele pode comprar esse curso e viver eternamente.
1: É, pois é. <risos> é. Entrando assim, mais um, um, uma referência, né? A um clichê, que é o Clancy. Que é esse clichê de você, por exemplo, ele acha informações relevantes, tipo na internet, como reviver a planta, cuidar do solo, blá blá blá. Mas ele vai na que mais... <risos> mágico, né?
0: E acho que a série tá fazendo claramente ali uma crítica a essa cultura de infoproduto, né? De vender curso pra solucionar todos os problemas da vida na internet. Isso, hein? O que aí entra um pouco de ironia, porque do mesmo jeito que a gente falou, comentando a, a entrevista com o Damien Eccles, que a gente falou que é meio difícil com, confiar porque ele vende cursos, o Jason Love também vende cursos. Eu não magia. Sei o
1: quanto justamente é aquilo que você falou no episódio, quando a gente comentou sobre o episódio 3 o quanto a animação meio que tá, dá esse contraste a, aos papos do do, do do podcast, tá ligado? Porque, meio que a animação sempre tá meio que né, batendo, mas Assim, apontando algumas coisas. E a gente vê até nesse episódio, a animação mostra também. Assim, a animação é até a edição da, do, da conversa com o Jason Lou, tá ligado? Uhum. E, é, dá indícios a, a Essas coisas meio contraditórias ao que foram faladas justamente nesse episódio. que a gente vai abordar mais na frente, tá ligado? Que faz parte que eu gostei mais. Porque esse episódio, para mim, de cara, assim, já dizendo, né? Que esse é um dos meus preferidos do, do, Da primeira temporada Esse episódio Não, o meu também Ele começa a observar os planetas e justamente ele encontra um planeta que é bem diferente.
0: E aí ele também tá fora da lista, né? Ele, ele vê ele...
1: Até o computador fala isso. Eita, é, não era pra você ter visto isso. <risos> é, e bom, o Clancy começa a perguntar o que é e o computador fala que... Mas ele bota o pronome possessivo, né? É minha prisão de almas para seres simulados rebeldes. Uhum. E o computador fala que é a prisão para seres simul é, simulados tão furiosos, com medo existencial, que arrancaram as próprias línguas. Nossa, pesado. <risos> e aí, o que, é que você acha dessa frase?
0: Nossa, engraçado, eu não prestei atenção nessa frase na hora que eu assistia. É bom assim. Hoje. Claro. <risos> Tem uma coisa que remete a, a discussões lá do primeiro episódio, que é a questão da raiva. Só que aqui ele tá falando de um, de um ponto ao extremo. São personagens com raiva extrema. Uhum. E essa coisa de tirar a língua, sem querer a gente tá falando disso há um tempinho. Que é a pois pessoa é. tá tirando a própria habilidade de se comunicar.
1: Ela tá ficando muda. Pois é. Interessante, né?
0: Então como que, como que ela consegue criar consciência com o outro se ela não consegue se
1: comunicar? Ela mesmo, com esse, por, por culpa desse medo desistir ela se mutilou ao ponto de perder justamente essa comunicação. Aí você pensando assim, trazendo para o nosso mundo, você pode pensar que é um, um, uma analogia para as pessoas que têm tanto medo justamente de conviver e elas estão justamente abafando todos os seus sentimentos, é, as suas emoções e decidem justamente se calar e não sentir, e com isso né, deixar a fúria e a raiva e o ódio extrapolar, tá ligado?
0: Então ele vai para esse planeta prisão, que em cima da estratosfera do planeta escrito esoteric trap, é a armadilha esotérica, ele tem até uma brincadeirinha que ele tem um loading antes de ele conseguir cair no planeta. E aí ele cai furando o telhado da prisão e entrando em vários andares até que ele para dentro de uma cela onde tem dois prisioneiros com seus respectivos animais de alma.
1: Aí você pensa, justamente, a gente tava falando essa questão que ele não pensou muito na logística e aí a gente percebe que o meio que o entrevistado dele não é nem o, o o cara, né? É justamente esse animal de alma, que é justamente o Jason Love.
0: É esse passarinho, né? Que tá preso através de um, de uma
1: linha. É interessante, né? A linha de prata, não sei se tem a ver com <risos> espírita, a linha de prata do projeção astral. E,
0: e pode também ter alguma a ver com até a própria... História de espírito animal, né, que é um conceito nativo americano, né, que todas as pessoas têm um animal que representa a uma delas.
1: delas. Midnight Gospel é uma grande mistura, mesmo sendo o foco central sempre o budismo ou magia, ela bebe muito de outros, de outros ritos religiosos, culturas e, e outras coisas, né.
0: Aqui a gente vai entrar na completa divagação e piração da, da história. Eu vou tentar pontuar os temas que são tratados entre cada morte. Eu anotei todas as mortes aqui para a gente poder ter meio que um, uma, um fio condutor. Uhum. Então logo de cara ele já apresenta um conceito com ele morrendo rapidamente. E aí começam a aparecer várias imagens rápidas, ilustrações assim, bem bonitas
1: é muito foda isso, ao imagens. longo
0: do, do episódio vão tendo um significado né? uhum. ele já começa tendo o seu coração arrancado que é um monstro é. e aí aparece logo, a primeira ilustração é um prometeus que é um, um, um homem preso a uma pedra com, tendo seu fígado comido por um corvo aparece um vulcão um lobo comendo uma carne de um, de um animal. E a balança, né? Que eles tiram a pena do, do passarinho, que é o animal dele. Colocam na balança, colocam o coração e vê qual que pesa mais. E aí o, o coração tá mais pesado que a pena ainda.
1: E, e é interessante nesse, no peso, esse negócio do peso. Tipo, ter uma balança e pesar uma pena com o coração. Porque isso é... É simbologia egípcia, a religião egípcia não sei se você conhece
0: ah sim, eu, não, eu, eu tava tentando lembrar da onde que eu que eu já tinha ouvido falar sobre essa metáfora, mas eu não sabia que era do Egito
1: Tem essa, essa, a referência à religião egípcia que é bem interessante, porque justamente no começo quando ele morre, ele meio que sai de um sarcófago, ou um caixão né, se você uhum. percebeu também também remetendo a algo da religião egípcia e esse negócio do, do peso, é, da pena, é, é relacionada à deusa Maat, que é uma deusa egípcia, a deusa da justiça, né? Que ela, vai, que ela fica, é, justamente, quando você morre, ela vai ver se o coração é bom, se ele for bom o suficiente para você ir meio que para o paraíso lá do, do, do Egito
0: Agora eu tô lembrando, acho que tem alguma coisa disso no Deus Americanos também, não tem?
1: É, é, tem. Foi de lá mesmo que eu, que eu uhum. lembrei e fui pesquisar mais, tá ligado? Uhum. Aí eu fui pesquisar. Tipo assim, sem querer o Clancy se entrelaça, se entrelaça com ele né? por isso que a gente consegue ver todas essas imagens quando ele morre, porque como o Clancy tipo assim, se enrola nessa linha, ele vive todo, ele começa a viver todas as mortes daquele indivíduo sim, né? porque
0: aparentemente cada pessoa naquela prisão tem o seu próprio universo né? se ele, ele morre ele pode voltar uhum. para um outro ponto daquele universo e é como se tivessem múltiplas possibilidades. Pode ter uma possibilidade em que ele morre e o parceiro dele de cela sobrevive. E aí ele que continua na linha do tempo dele. Isso. Mas aí, como o Clancy está preso na corda dele, justamente, então é, é aquela história que ele vai seguir. Aí, e a gente nem entrou na, na parte da entrevista ainda. Tá? A gente vai começar agora
1: com a primeira frase da entrevista. Essa animação, ela conecta muito com, meio que com tudo que está acontecendo. Né? A animação conversa muito com a conversa. É né? por isso que a gente está falando tanto da animação também, né?
0: É, assim, e a animação, ela não é muito sutil nas metáforas dela. Ela está sendo bem clara no que ela quer passar. <risos> Mas eu não acho isso algo ruim. Exato. E aí eles começam a dizer sobre como o fato deles estarem conversando ali e as pessoas estarem ouvindo, na época seria no podcast e profeticamente ele falou sobre milhões de pessoas ouvindo e agora com certeza devem ter
1: milhões de pessoas ouvindo, ouvindo por causa da Netflix. O cara, tem, o cara tem muita esperança no podcast do Clancy, né? É isso que a gente precisa num cara desse no nosso podcast, pai. <risos>
0: E ele fala que esse momento não existiria se eles não estivessem ali provendo esse momento, né? que até entra um pouco no que eu acabei de falar, que essa questão do multiverso, é, a, a ação que você fez criou uma divisão nas múltiplas possibilidades desse universo. Hum. Aqui ele morre novamente, é bem rápido, a segunda morte. E aí a gente vê uma cena de guerra, dois soldados, um enfiando a, a ponta da arma no coração do outro. A gente vê mais lobos comendo é, viados. Uma bomba nuclear explodindo. E mais uma vez a balança com a pena e o coração. Então eles entram num assunto que a gente viu... Bem superficialmente no episódio 1... Quando a gente falou da metáfora... Do golfinho e, e da rede... Aqui ele explica em mais detalhes... O que, que seria essa rede no budismo... Que é... Esse entendimento Sim. de que... Todos nós estamos conectados... Com... No universo... Através dessa rede... E que dessa rede o importante são... Os nós... São as conexões... Que são as pessoas conectadas umas às outras... Sendo o universo.
1: E, esse, e o sentido de consciência, né? Como fosse uma, uma consciência coletiva, mas também individual, né?
0: Eu usei essa, esse nome pessoas, né mas acho que até um pouco errado, né? Porque é, sempre
1: assim ele fala, né? Que são até um...
0: consciências. <risos> pessoa é algo muito individual.
1: Porque, tipo, até um ser microscópio é a consciência do todo, né? E com isso, tipo, assim, cada um é o é a consciência de Deus junto do próprio nó que é o indivíduo
0: e aí ele fala que no budismo né, quando a gente, é, entende, eles entendem também que por a gente pensar que existe, é que a gente sofre Isso. então aqui entra bastante essa, essa dualidade né, do, do nome do, do episódio que é, a gente Buscando a felicidade A gente vivendo É que sofre Se a gente percebesse Que não precisa Dessa busca A gente não sofreria
1: <risos> Isso remete Ao próprio que está acontecendo no episódio Que é justamente o Bob Ele começa a tentar Fugir da prisão né? Uhum. Yeah, que é esse movimento De tentar Fugir do sofrimento
0: Literalmente escapar, né? Quando a gente fala de escapismo
1: aqui, é uma metáfora bem clara. Isso. <risos> é exatamente. E, e, e a cada morte, a gente vai percebendo, a cada morte e ressurreição do, do ser, que é o Bob, ele vai se tornando mais consciente do quanto ele tá sofrendo. Uhum. Tá ligado? No começo, ele só era um ser que reagia, né? Assim, furiosa, e aí morria, pronto. É a partir do momento que ele começa a morrer e renascer e entender mais sobre si e, e sobre o que está acontecendo à sua volta, ele se torna esse ser mais consciente. E aí o Jason começa a falar que não existe essência.
0: Né? Deixa eu pontuar mais uma morte então. A morte 3. Que a gente vê imagens de uma armadilha de urso. A gente vê... É, pela primeira vez o coração sendo tratado. Ele bebe a lágrima de um daqueles deuses ali com milhões de olhos. A gente vê... Uma criança sendo salva de um naufrágio, que é uma coisa um pouco mais esperançosa do que a gente viu anteriormente. Um homem andando no deserto. E um coelho se protegendo de um incêndio. É interessante que aqui o, o Jason faz uma ressalva. Porque é muito fácil associar o que a gente acabou de dizer com o niilismo. De tipo, ah, se a gente não existe, então não, a gente não precisa se esforçar porque nada faz sentido mas é entra justamente o que você estava falando, né, do, do existencialismo. Né? É, é bem
1: sartreano esse pensamento, né? De que não é que é o um nilismo, é justamente não é que não existe nada, é que, é que o o vazio é só a não essência, é né? que você não existe, você existe, mas você é só o vazio, você ainda não é preenchido por nada, porque justamente não existe uma pré-definição de nada né?
0: nada é inerentemente verdadeiro
1: não tem um, 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 um molde primordial de como você vai ser só que você vai existir nada mais
0: Aqui o Jason também ele conta uma história de uma vez que ele tomou DMT, que é a Dimelitriptamina, que é basicamente uma substância que tem na Ayahuasca. Ah, caramba. E aí ele tomou isso enquanto fazia sexo com muitas pessoas. <risos> pessoas, né? Pontuando. <risos> na, aqui ele teve uma realização Que ele usa a analogia do Do nome do orgasmo em francês Que é Pequena Morte <risos> Que aí ele percebeu que a morte é o grande orgasmo uhum. eu, eu vou ficar fazendo isso várias vezes nesse episódio Mas a gente conecta agora com o episódio 2 Que é sobre você perceber que a, a morte na verdade te liberta
1: Eita, <risos> cara... Falando nisso, eu esqueci, de, eu, eu esqueci de comentar um negócio, pai. Que eu tive um mind-blowing aqui. Fala agora. Não, que a gente, eu esqueci de falar no começo que quando ele vai entrando na prisão, e isso agora que você falou que remete aos outros episódios, é que justamente os prisioneiros da prisão são personagens que apareceram durante os episódios anteriores, tá ligado? Nossa, é verdade. Esqueci de comentar isso. Isso fica mais claro agora como isso, e a gente tá remetendo a isso, o próprio episódio também tá remetendo a isso, mostrando esses prisioneiros, né? Uhum. Como, como eles ficaram depois dos acontecimentos, da, da destruição daqueles, daqueles mundos. A gente vê um, um vislumbre de cada um, assim, não de todos os personagens que aparecem, mas de, uma, assim, de um indivíduo que tava naquele naquele episódio, e agora que você falou sobre essa questão do, de remeter realmente o episódio quer remeter a isso.
0: E a gente vem sempre falando que todos os, os, os entrevistados eles estão falando de coisas muito interessantes mas eles seguem de uma maneira muito imperfeita, eles nunca chegam a exatamente aplicar o que eles estão falando e aí a gente vê qual é a consequência disso no universo da série né? eles vão pra prisão pra poder se reinventar por falta de uma palavra melhor.
1: E durante o episódio fala sobre esse negócio de meio que se reinventar, é a, a, a eterna a, a impermanência, a eterna impermanência do ser, tá ligado? Uhum. E ele começa a falar justamente da questão do budismo. Né?
0: É, né? Ele fala: vamos voltar 2500 anos e falar sobre quando surgiu o hinduísmo e o budismo que criou esse megazord. <risos>
1: Essa parte é
0: sensacional.
1: Aí o Clancy fala: o é, O quê? <risos> Que
0: justamente ele achava que Megazord seria uma palavra nova que ele tava descobrindo relacionada à espiritualidade e não
1: <risos> um
0: pedaço da história dos for rangers
1: Nem tudo vai ser um super termo é, de dois mil anos. Né? Às vezes é só um, uma analogia de algo mais atual, ou algo mais bobo.
0: A gente tem aqui mais uma definição de meditação deve ser a 15ª que a gente fala nesse, nesse podcast ele fala que no budismo meditar é sentar com o sentimento qual você está fugindo uhum. eu gosto bastante desse, dessa
1: definição cada vez mais tá clara, a animação está mais clara né? com o que está sendo falado né? que a gente falou, tá jogando na nossa cara essa questão do fugir e tal de sentar e viver o seu sentimento né
0: Aqui ele morre uma quarta vez. E é quando a gente vê a figura do titular, né, o rei da colher. E curiosamente, ele avançou bastante durante essa tentativa de fuga. Mas é a hora que o coração dele está mais pesado. Ele parece ter ficado consciente dos erros dele. Ele tentou evoluir, mas ele fez isso pisando nas pessoas, matando, atirando... E aí foi quando ele teve o pior resultado da balança. Eu nem notei isso. Mas que massa. Eu tenho uma teoria, inclusive, de que esse rei da colher, essa figura esquisita, é o pássaro. Porque os dois tocam muito bem as colheres. Hum. O, o Jason fala no, no podcast que eu ouvi, e é, é algo que... É concorda com a visão do Damien Eccles... também dessa questão da magia... ou mágica... que é... a possibilidade de que um espírito... alguém que... em algum momento foi uma consciência... de uma pessoa... ou algo assim... É evoluir e voltar... para ajudar as outras pessoas que precisam... É, alcançar esse mesmo, essa mesma iluminação... então pode ser que... esse homem aí das colheres... É uma pessoa que já passou por esse processo. E agora ele virou um, um animal espiritual. Para outros que estão tentando chegar
1: lá. Caralho, que massa. Realmente, é muito sentido isso. Para mim, eu tenho a impressão que aquele cara das colheres... Ela é real, não sei. A figura mesmo... Característica daquilo, entendeu?
0: É, ele tem uma carinha de, de já te vi em algum lugar, né?
1: É, tá ligado? Alguma é coisa de gélio, sei lá. <risos> e aí é interessante que ele começa a falar mais ainda da meditação budista e como é sentir o, o sentimento, né? E essa questão de como é você sentar Viver o sentimento, ter noção que o sentimento tem vontade própria e perceber que a natureza é fundamentalmente mudar, é ser impermanente, é uhum. ser o vazio.
0: Ele começou a falar sobre como a, a realidade poderia ser comparada a um experimento de realidade virtual. Ainda naquele assunto sobre como foi o surgimento do budismo e do hinduísmo, que seria tipo, as pessoas estão há muito tempo vivendo essa experiência de realidade virtual, que elas nem percebem mais que elas estão nela. E aí um belo dia vários jogadores começaram a tirar os seus óculos e, e viram que existe um uma realidade muito maior do que essa que eles achavam que era a realidade. Duas curiosidades rápidas do podcast que eu vi. Uma é que eles, quando tocam nesse assunto, eles falam de Matrix do filme. E como esse é um exemplo tão óbvio disso
1: que eles nem gostam de usar. Acho que todo mundo já gastou tanto, não é isso? Já o clichê você citar Matrix.
0: E a segunda curiosidade é que o Damien e o Jason se conheceram num evento sobre realidade virtual. É, aí eu, então, o... Então, o Clancy, ele tenta criar uma metáfora que é bem complexa. Eu não sei se eu entendi direito. Mas ele começa a dizer que ele imagina como se as pessoas fossem anfíbios espirituais. <risos> e é como se elas estivessem usando um snorkel para poder sobreviver nessa vida passageira. Então o snorkel seria nosso corpo de carne, algo que a gente só precisa ter ele para poder é, ter esse sentimento de ter essa noção de consciência e poder, uh, digamos que, evoluir e aprender, se comunicar. Só que aí as pessoas se prendem muito ao corpo e elas acham que elas são esse snorkel. Elas acham que o corpo é necessário é parte do, do, do que ela é. Quando na verdade o corpo é só um instrumento. Pelo menos foi isso que eu entendi.
1: Essa parte daí eu tava viajando na, na animação que eu. <risos> que acontece tanta coisa que, que meio que eu entendi, mas não entendi. Aquela velha. É legal isso aí. Aí depois ele dá uma risada Que é tipo assim Você viria pra sempre Se você botasse o snorkel E depois conectasse no Eu não entendi nada mas Na verdade É conectar o snorkel
0: Ele fala que o snorkel Poderia ser substituído Por um, uma linguiça Bem cozida Que você faz um furo no meio E aí você pode respirar Por essa carne salgada <risos> Que é justamente essa ideia De que ah, o seu corpo Na verdade pode ser substituído Por qualquer outra coisa o Seu corpo é só moléculas ...organizadas de uma forma muito específica. Oh, nessa tentativa de fuga agora... ...ele vai longe também... ...ele mata menos pessoas... ...ele até pede ajuda de alguns... ...pede ajuda do parceiro dele de cela. ...mas ainda assim ele usa um pouco de violência... ...então nessa quinta morte... O coração dele tá um pouco menos pesado, mas ainda assim não chegou a um equilíbrio perfeito. A gente vê aqui imagens de um lápis quebrando quando a pessoa risca um papel. E aí o papel amassado sendo jogado na lixeira errando. É, uma pessoa se descabelando. E é isso.
1: E voltando a essa questão do. do Damon, eu tô sempre cutucando ele, né? E quem gosta dele tá me odiando mas é, eu acho muito interessante que é por isso que me surpreendeu tanto você falar que ele, que ele também pratica questão da magia é, foi sobre a relação da prática espiritual e se tornar que ele fala assim das pessoas quando praticam alguma alguma é, vertente espiritual praticam uma vertente espiritual é de se tornar o mais espiritual o mais iluminado né de ganhar pontos e, 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 e acumular pontos para trocar por algo numa realidade uhum. simulada tá ligado e eu acho que tá ligado a questão é do... bem nisso <risos> do, do, do que mostra no episódio 3 a questão dos gatos né que é acumular pontos e quer falar sobre a magia naquele episódio tá ligado
0: é uma coisa legal também que ele ele fala que ele fala nessa na metáfora da realidade virtual que de repente você percebe que você não é Kratos, o deus da guerra. <risos> que na verdade não é um deus em religião nenhuma, na verdade, é um videogame.
1: É. E, porque já tenho falado do, do World of Warcraft, tá ligado? É a questão do acumular pontos e XP. Uhum. É questão do XP né? Você não vai. É só um jogo, cara. <risos>
0: Aí nessa quinta tentativa de, de escapar é que ele finalmente é, consegue se propelir para fora da prisão só que ele acaba caindo dentro ele, ele acaba sendo perfurado por um espinho num precipício lá embaixo então mesmo fugindo ele acabou morrendo e só um, uma, uma curiosidade sobre a, essa animação é que a forma que ele usa para poder escapar é desamarrando um nó, ou seja, ele tenta desfazer o nó da rede que faz o universo.
1: Ah, mano. Aí essa questão do. dele conseguir sair, mas não sair, uh, e acabar morrendo, o Clancy meio que. Tá, meio que já tá meio porra, com pena e meio que assim, triste, né? Por, por aquele. Pelo bob, ele fala. É, ele pergunta, né, pro, pro Jason, que é o próximo. Esse cara tem que continuar morrendo assim. Aí o Jason responde, sim. Até que até ele descobrir. É,
0: a gente já tá falando aqui de uma visão bem de reencarnação, de karma que não não tá na conversa, não, não tá na entrevista. Essa é uma fala gravada posteriormente para animação, mas que amarra não só com o que seria a entrevista original, mas com o, o tema do, da série como um todo, né?
1: Que tipo, o Clancy não percebe, mas ele é o, é o Bob, né? todos nós somos o Bob, na é verdade.
0: <risos> e aí nessa sexta morte, a gente, tem, a gente tem umas imagens um pouco mais esperançosas, que é uma cachoeira, um cachorro morto e aí um filhote é, tenta reanimar o corpo, e depois dorme ao lado do corpo, né? provavelmente é uma, a mãe e o filhote, o, o coração monstruoso ele é alimentado por um peito, ele mama nesse peito. Então a gente vai para a última tentativa de, de fuga.
1: E é até interessante você ter usado a palavra esperançosa nas imagens e ele justamente nesse pós, essa morte, ele falar da, de como a esperança é algo negativo, né? Uhum. <risos> e, e como é, você aceitar as coisas.
0: É isso mesmo, não, é exatamente a, a, a frase que está escrito na minha frente aqui. Quando você aceita o que as coisas são. Não há esperança.
1: É que... Meio... Sei lá, a gente nunca percebe a esperança como sendo algo negativo, né? Sempre como um algo positivo. Mas a gente justamente <risos> não percebe é que, tipo assim, a esperança de forma negativa é aquela esperança que é, tipo assim, insistindo em algo que não vai lhe trazer é, algo bom, ou hum. uma resposta para algo que você está procurando. Porque, tipo assim, você insistir sempre. Meio que ser assim, cabeça dura, né? Tornar a esperança no algo é, não. No teimosia. Pode ser a esperança por algo bom.
0: Só que é você depositar é tu, todas as suas energias nela. Inclusive, é eu acho que entra em algo que a gente já falou, não, não é tão estranho, só que a gente usou outra palavra, a gente chamou de expectativa. Ah, sim, sim. Que é vo você depositar em, em algo externo toda a sua chance de ser feliz, digamos assim.
1: Ele falou o quanto isso é frustrante, né? É realmente expectativo. Que é quando você... Ah, eu tô, tô guardando a ligação daquela pessoa. E... pra, Fica <risos> é destruído. Eu tô insistindo nesse emprego que um dia vai dar certo. E, tá. <risos> Não vai. Tá ligado? Ele,
0: ele insere aí um conceito maravilhoso que é a surra de esperança. <risos>
1: pois é. Apanha, apanha nesse... <risos> A é esperança e continua, né? E, 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 e assim, a gente não pensou nisso, mas se você pensar direitinho no próprio conceito da, na, na Grécia, que é da Caixa de Pandora, que é o conceito de que a Pandora abriu a caixa e liberou todos os males do mundo, né? Uhum. E só ficou, no caso, na Caixa a esperança. Mas se você pensar direitinho a esperança tava junto de todos os males da humanidade, então a esperança era um mal da humanidade também só que Sim. ela ficou
0: e, e pra ficar no tema de morte da série, na esperança
1: é a última que morre <risos> pois é se você só ficar esperando a morte também não muda nada <risos>
0: É, nessa tentativa então... Ele é bem sucedido em escapar... Simplesmente porque ele desiste... Ele começa a ficar... É, inerte na frente das coisas que acontecem na frente dele... Ele simplesmente olha para o guarda e ele não faz nada... Então ele consegue fugir... Ele vê as pessoas brigando... E ele só desvia do que está vindo na direção dele... Mas ele não faz nada e consegue subir... Para os outros andares... Ele também e aqui é, é aquela é aquela questão, né a imagem tá sendo bem óbvia ele começa a ver o próprio rosto no rosto dos outros prisioneiros, né ele começa a ter empatia por eles, começa a chamar eles pra fugir
1: junto começa a enxergar naqueles indivíduos curiosos assim pensar, eu era assim
0: e aí quando ele chega lá em cima no último andar, ele vê mais uma figura mitológica, que é um Cerberus e ele... Cai no penhasco e morre de qualquer jeito.
1: E vamos para o último renascimento, né?
0: É, só que aí, para nossa surpresa... A morte pouco importava nessa história. Porque... Ele precisava realmente morrer... Só que morrer... Depois de ter aprendido a lição dele Digamos assim eu Acho que eu estou sendo um pouco Reducionista demais Em chamar de lição Mas ele entende o papel dele Ele Larga a esperança E aí finalmente o coração dele Tem o peso da, da pena
1: Na verdade, é, na verdade é, mais, é mais leve Do que a pena
0: Mais leve do que a pena Exatamente e o coração, ele é revelado que dentro tem um, um mecanismo ali que ele pode usar como máquina do tempo.
1: E é interessante nessa questão, é que como ele precisou de todo esse processo, o coração acabou, é, ele foi -se, ah, meio que tratando esse coração, e, e essa última morte tirou a casca justamente de ódio e, e rancou o que seja, e mostrou aquele coração meio que de verdade, né? Que era o coração com mecanismo. E ele começou a enxergar o mundo, as moléculas, começar a enxergar todo o conceito naquele momento do, do todo, né?
0: Essa é uma das coisas interessantes nesse 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 nessa iluminação dele, que é ele se desapegar do conceito de tempo, porque a gente já falou aqui algumas vezes que você ter um corpo é o que te faz ficar preso ao tempo, ou você tem um corpo que morre, e ele começa a enxergar nas próprias moléculas uh, universos dentro, dentro dessas moléculas.
1: É, ele volta justamente, ele começa a entender que Pra poder sair da prisão de verdade, ele precisa voltar pro começo de onde tudo surgiu, tá ligado? Que é tipo assim. Isso aí é basicamente quando você está vivendo um momento ruim na sua vida, você precisa voltar para a raiz daquele problema entender de onde surgiu aquilo tudo. E ali, é voltando, voltando, é que você vai realmente se libertar de todo aquele sofrimento e situações horríveis que você está passando. O que a terapia faz né? é você entender tudo que você passou. E e até onde você veio para poder entender onde você está e por que você está passando por aquilo.
0: A metáfora desse episódio termina com ele literalmente morrendo indo para o céu.
1: E ele meio que entra dentro do computador, que é o que cria
0: tudo. Sim, a gente tem meio que uma visão de bastidores, né?
1: Volta pra essa... Bastidores, olha no espelho e, assim, e aí... que a língua volta e ele começa a cantar. E é uma voz feminina linda. <risos> e começa a cantar sobre vozes horríveis que ele fez. Como beber sangue do cotoco do braço de um guarda. <risos>
0: E mijar nos olhos esbugalhados do parceiro de
1: E começa tudo se conectar e começa a mostrar ainda mais a rede, né? E tudo que tá acontecendo. Tipo assim, ele se agarrou na esperança de fugir e sempre tava errando, errando. Mas se você se não fosse aquilo, ele não conseguiria chegar na conclusão de que era sentar e refletir sobre o sentimento. Mas você também precisa da esperança. A esperança não é só algo negativo. Né? Porque se você não for para frente. Você nunca vai entender de onde você veio, porque você precisa construir, reconstruir e explorar e reexplorar aquele sentimento. Ou seja, não é, só ficar, não é só a inércia que vai lhe tirar dali, você precisa se movimentar também.
0: O erro é parte do processo de aprendizado?
1: Aí quando ele vai olhar a, a rosa, a flor tá tendo um, uns ratos é, cu, é, cultuando aquela flor que formaram um templo e estão procurando os juventes os E o Clancy fica puto
0: Diante daquela cena fascinante o, o Clancy faz o quê? Ele pega uma vassoura e bate nos
1: ratos <risos> e, e solta a célebre frase Puta, Virou um culto Caralho.
0: Se inverno não tem, então espere o
1: sol vir iluminar o seu lar. Pa, 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 pa,
0: pa, Matutando The Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Música instrumental por Andy G. Cohen. Música dos Créditos por Monbojó. Voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa, mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal. Até lá, siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram como arroba matutandopod. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Minai Gospel. Mas não vem
1: que não há não há
0: aqui em um terral que prece